0: Todas las semanas con Felipe Gómez, grandes invitados, pensando en Voz Alta.
1: Muy buenas tardes, buenos días a todos. Mi nombre es Felipe Gómez, Bienvenidos a una edición del programa Pensando en Voz Alta. Hoy tenemos con nosotros a Diego Molano Vega, exministro de las TIC en Colombia, experto en temas de transformación digital, para gobiernos y empresas y vamos a hablar de un tema muy interesante que es sobre todo el dilema que están viviendo hoy en día los gobiernos sobre el uso de la tecnología para prevenir la pandemia y la privacidad. ¿no? Yo creo que los gobiernos han enfrentado a un dilema inicial que era el um, tener como esa, ese trade-off entre la economía y la salud que hemos visto pues, que ha habido países que tienen enfoques diferentes uno ve por un lado un Suecia, ¿no? que es un poco dando la libertad de que la gente utilice su sentido común, pero ve otros países donde hay unas cuarentenas supermente rigurosas y forzadas. Y bueno, pues el tiempo nos dirá quién tenía la razón. Todavía es muy temprano para, para emitir cualquier juicio. Pero ahorita estamos enfrentados ante otro dilema que es el uso de la tecnología como herramienta facilitadora que nos permita evitar una tasa de contagio mayor. Entonces, pues qué mejor invitado que Diego, que está en ese momento en Santa Marta, Colombia. Eh, primero que nada, darle un saludo y una bienvenida a Diego. Diego, ¿cómo está todo por Santa Marta? ¿Cómo están ustedes allá?
0: Pues eh, muy bien, muchas gracias Felipe, muchas gracias por la invitación aquí a Pensar en Voz Alta, en Santa Marta. Pues las cosas, eh, realmente es muy preocupante, porque realmente hay pocos casos, pero lo, lo que más se siente es el golpe de la economía en una ciudad... Eh, pues caribeña, como la gran mayoría de ciudades del Caribe, que son altamente informales, eh, probablemente aquí en, en, en épocas normales más del 85% de la población, depende de la economía informal, eh, y pues claro, con el cierre del turismo, con el cierre de esa economía informal, pues el, el desempleo es gigante, y yo, yo creo que eh, hoy en Santa Marta y en muchas partes del mundo se está muriendo más gente por eh, la parálisis económica que por el COVID-19.
1: Absolutamente, absolutamente. Yo he tenido mis debates internos en mi mente que, cuál es el, el approach correcto, claramente no tengo una respuesta. Y unos días me, me eh, inclino a pensar que es eh, absolutamente necesario un confinamiento para evitar una tragedia de salud, pero también me confronto con la realidad de tantos negocios, tantas empresas que están... Pagando un costo altísimo. Pero digo bueno, tenemos poco tiempo. Eh, yo creo que hay muchas preguntas, eh, mucho desconocimiento sobre todo este tema. Eh, hace poco, hace una semana hablábamos con el doctor eh, Grossman, eh, que está en Maine, sobre el uso de la tecnología para prevenir el contagio, inteligencia artificial, Big Data, etc. Y pues este anuncio que hicieron Google y Apple hace unas semanas en que se unían dos rivales eh, absolutos para desarrollar un protocolo basado en Bluetooth, para que a través de estos aparatos y sus, y, y, y sus sensores de proximidad podamos tener unas herramientas, digamos, más eh, concretas para ser utilizadas en, el, en la prevención del contagio, pues ya hay muchos países que están empezando a desarrollar sus aplicaciones para que los, los ciudadanos y los, los eh, quienes vienen a esos países tengan sus teléfonos prendidos y pues Yo creo que el tema de proximidad, pues, es un elemento, ¿no? Eso, eso por por su parte, no va a resolver el problema, porque yo creo que lo que hay que construir es un ecosistema de datos, que es algo de lo que vamos a hablar un poco más tarde. Pero, ¿por qué no empezamos por explicarle a la gente qué es lo que que hace exactamente el contact tracing desde la perspectiva tecnológica? Porque el contact tracing existe desde la la pandemia del ébola, ¿no? Pero, ¿qué es lo que está haciendo la tecnología para hacerlo en este momento más interesante?
0: Bueno, Felipe, yo empezaría en, en, con el tema de ¿y esto para qué, ¿no? Es decir, ¿para qué? Y es, y es justamente lo que, lo, lo, lo que hablábamos hace, hace unos minutos, y es, oiga, esto no es de, de la economía versus la vida, ¿no? Aquí hay, aquí hay que trazar, digamos, esto es una cirugía de altísima precisión. Entonces, los gobiernos y las personas tienen que tomar decisiones para poder justamente hacer dos cosas, prevenir, y, y prevenir contagio y después, obviamente, pues, pues curar a la gente eh, eh, y, 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 y evitar que, que la, las personas se mueran, ¿no? Entonces, esa, esa, esa cirugía de, de, de altísima precisión requiere información de realmente en dónde, hacer, en dónde separar las cosas. Pues, por ejemplo, hay muchos municipios en América Latina en donde no hay COVID. ¿Tiene sentido hoy en día...? que esos municipios estén en cuarentena y estén encerrados y la economía esté paralizada. Y eso pasa a nivel inclusive de, de, de ciudades, de barrios. Eh, eh, entonces, pues precisamente la, 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 las, las herramientas de trazabilidad lo que buscan es tratar de, de dar más detalle de, de dónde separar, de, eh, a las, de, de dónde separar esas, esas dos cosas de dónde tomar medidas de prevención o, tomía, o, 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 o medidas de corrección pero Diego, eh, una pregunta, ¿de dónde porque, no están? porque eso pero pero, 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 pero esto, esto claro, entonces, pues, ¿qué está pasando en general? pues que hay muchos países que han sacado han sacado diferentes tipos de aplicaciones ahora, la que más suena la que más le preocupa a la gente es la de trazabilidad que saben dónde yo estoy, ¿cierto? Y eso pues cambia de país en país. Entonces, en, 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 en varios países asiáticos, ya desde hace mucho tiempo, desde hace muchísimo tiempo, eh, los gobiernos hacen trazabilidad y hacen trazabilidad o a través de aplicaciones de los celulares, pero también a través de redes de internet de las cosas. Entonces vemos ya a un gran número de ciudades chinas que tienen eh, eh, redes de internet de las cosas muy sofisticadas en las cuales identifican perfectamente a la persona y la pueden hacer trazabilidad de todo donde están sus movimientos. Y esos pues, operan bajo un régimen jurídico de ese país. ¿Eh? Pero aquí lo importante es que para que esa cirugía de alta precisión se pueda hacer y haya información buena para hacerla, la información de la trazabilidad no es suficiente, no es suficiente. Realmente para que esto funcione, y antes de meternos en el debate de si si el costo es la privacidad o no, hay que entender que para que esto funcione hay que generar un ecosistema de datos. Es decir, la información no solo viene de la trazabilidad de la gente, la información viene de registros de salud pública, de encuestas de las personas. De, de, eh, ah, hace unos días veía, por ejemplo, una plataforma maravillosa que tiene la, la American University en Washington sobre justamente las personas con vulnerabilidad al COVID porque son pobres, porque son mayores, porque tienen eh, preexistencias médicas eh, 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 y además la gran mayoría de ellas ni siquiera tienen hoy acceso a un celular o si lo tienen, no tienen la capacidad de bajarse una aplicación para hacer, para hacer esa, esa, esa trazabilidad. Entonces, hoy, sí, esa trazabilidad que funciona en la gran mayoría apunta de, de Bluetooth, es decir, que el, el, el uno está cerca de otro y el Bluetooth detecta, así como, como el Bluetooth que usted utiliza para sus audífonos, ¿no? Eh, 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 entonces, pues, eh, un celular detecta que a una persona que tiene eh, COVID está cerca eh, y, y, y eso, esos datos se van almacenando eh, y se van procesando en, en aplicaciones que lo pueden alertar o que dicen oye, ya sabe que descubrimos que una persona que eh, hoy eh, descubrimos que estaba contagiada pero los últimos cinco días estado se ha cruzado con usted dos veces entonces usted también tiene que ponerse en cuarentena pero Diego que
1: me lo interrumpo y le hago una pregunta porque ahí está hablando un poco de mi ignorancia a mí me parece fantástica esa tecnología y creo que puede ayudar muchísimo pero o sea, con el déficit de pruebas que tenemos y la dependencia de pruebas que tenemos de unas pruebas que en este momento no son, no están masificadas, a mí me parece que esa tecnología no sirve para nada, porque si al final yo no sé si estoy contagiado o no, o la gran mayoría de las personas no se ha hecho la prueba, porque, porque el, el índice de las personas que se han hecho la prueba es muy bajito, pues es esta aplicación realmente pues, no va a saber quién está o quién ha estado expuesto al virus de una manera precisa. No, yo leí un artículo anoche en donde decía para que estas aplicaciones funcionen en un país, tiene que haber primero una masa crítica de la población de ese país que se haya hecho la prueba y Exacto. que sepamos quién está contagiado o no. Y segundo, tiene que haber una masa crítica de gente que esté utilizando la aplicación y que haya cedido, digamos, entre comillas, o autorizado el uso de sus derechos. Y uno ve países tan avanzados tecnológicamente como Singapur, pequeños, que, que tienen una población muy pequeña, y aún la penetración de las aplicaciones es muy bajita. Entonces yo me pregunto si esto en realidad, o sea, creo en la tecnología, estoy seguro y estoy convencido que la tecnología va a ser un facilitador para esto, pero estamos invirtiendo el tiempo y los recursos en algo que al final no va a funcionar. Y ahí le hago una pregunta paralela y es, ¿no sería mejor tratar de utilizar estas tecnologías en ambientes un poco más concentrados por ejemplo, una universidad o un colegio o una compañía que dice, bueno, aquí todos vamos a utilizar esta aplicación, les vamos a hacer un testing a todo el mundo y a sus familias, en, en donde es más fácil lograr esa universalidad de la prueba, esa universidad, universalidad de la adopción de la tecnología y de esa manera también se descentraliza un poco el, el, la responsabilidad de armar este ecosistema de datos, ¿no? Si una universidad acá, una empresa allá, un colegio acá, una institución pública al otro lado está haciendo su parte, pues se empieza a construir eso de una manera más rápida. ¿No sería eso como de pronto una solución, una, una vía diferente?
0: Efectivamente, para que esto funcione, para que esa cirugía de alta precisión se pueda hacer, se pueda tomar las medidas, pues se requiere un rompecabezas. ¿sí? Y, es, y, 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 y si no están todas las piezas, pues no funciona. Y parte de las piezas son esas mediciones. Pero también hay aplicaciones que ayudan a esas mediciones. Y yo ya he visto emprendedores, inclusive grandes compañías, eh, haciendo aplicaciones en las cuales pueden, em, pueden eh, generar, digamos que al, alertas con, con, con un, un buen grado de precisión, solo midiendo, poniendo el, el, el dedo en la cámara del celular. Porque eh, y, y si uno lo hace varias veces al día el ritmo cardíaco puede cambiar y se realiza el ritmo cardíaco y dice, ojo, usted puede ya estar contagiado. ¿Sí? Obviamente, pues, esto no es tan preciso como, como, como una prueba eh, de anticuerpos o como una de, de las pruebas completas clínicas, pero, pero, pero sí da indicios. Entonces, puede, puede, puede empezar. Efectivamente, repito, esto tiene que tener todas las piezas completas. Y, y, y para que las, las piezas del rompecabezas estén completas, se requieren varias cosas. Primero, pues que haya una estrategia de datos completa, que no son, repito, no son únicamente los datos que dan eh, eh, las los aplicaciones celulares, sino hay mucha más información de salud pública. Por ejemplo, los movimientos de las personas. Las compañías celulares saben perfectamente cómo se mueven las personas. Todos los días que salimos, prendemos el celular, las compañías celulares saben perfectamente de dónde a dónde nos movemos. Esa información también es útil. Eh, hay muchas fuentes de, de información Ahora, lo ideal es que las soluciones, las soluciones, no las haga uno solo. En el mundo de la innovación, la innovación funciona cuando muchos piensan, no cuando uno piensa. Entonces, es muy importante que esa estrategia de datos esté basada en, en una estrategia de datos abiertos, que cualquiera que quiera innovar, y no solo para las soluciones de corto plazo, sino también para el futuro. Para, en el futuro mucho. habrá muchos estudios de qué pasó aquí para prevenir otras pandemias o para generar eh, campañas más eficientes de control de futuras pandemias. Entonces, los datos, el ideal es que estén abiertos, y que, y que, pero que estén abiertos con unas reglas del juego. Sí, porque efectivamente si sí hay temores de privacidad. Entonces, el, el punto es que esas reglas del juego existan y que se respeten. Pero aquí pasa una cosa realmente simpática, porque se generó este debate de la privacidad. Pero lo primero es, es que surge una cosa que ya desde hace muchos años estamos viendo y es, es que la gente no cree en sus instituciones, y mucho menos en el gobierno. Eso ya lo sabemos, la gente en general. ¿Por qué? Porque les voy a poner un ejemplo clarísimo. La gente se preocupa por su privacidad. Felipe, yo veo que usted es muy activo en las redes sociales. ¿cierto? ¿Usted tiene cuenta de Facebook? Sí, es. ¿Usted leyó el contrato de Facebook cuando abrió su cuenta de Facebook? No, no leí el contrato. ¿Usted, usted, usted, usted tiene cuenta de Google? Sí, y utiliza eh, Gmail y YouTube. Y, eh, y ahora yo utilizo, por ejemplo, también Classroom de Google y para mis hijas, ese tipo de cosas. Eh, ¿Usted leyó el contrato de Google? No. ¿Usted le dio el contrato de WhatsApp? No. Ok. Entonces, resulta que la gente se, se, se preocupa mucho de lo que los gobiernos están haciendo. Déjeme le leo unos fragmentos de esos contratos. ¿sí? Y, y, ojo, y acabo de colgar con Adriana Oreña, la presidenta de, de Google de América Latina. Acabo, por eso estaba un, un par de minutos tarde, estaba con ella justamente. Y Google es una empresa maravillosa, súper innovadora, muy preocupada por este tema. Pero el contrato dice al subir, almacenar o recibir contenido o al enviarlo a nuestros servicios o a través de ellos, concedes a Google y a sus colaboradores una licencia mundial para usar, alojar, almacenar, reproducir, modificar, crear obras derivadas, eh, comunicar, publicar, ejecutar, mostrar públicamente o distribuir dicho contenido. Todo, todo. El de Facebook, que Facebook es una gran, gran compañía y que yo soy un gran usuario de Facebook y de WhatsApp y y de Instagram. Dice, podemos analizar tu aplicación, contenido y datos para cualquier propósito, incluido el comercial. Por ejemplo, para la segmentación
1: de anuncios o el indexado
0: de contenido de búsquedas.
1: O sea, Diego, lo que está diciendo entre líneas es que estamos todos muy preocupados con la privacidad por el contact tracing cuando ya hemos entregado nuestra privacidad de una manera abierta y total a muchas de las aplicaciones y a muchos de los programas que estamos utilizando hoy en día. Entonces, no no debería alertarnos tanto.
0: Exactamente. Ahora, estoy totalmente seguro que una compañía como Facebook y como Google hacen todo lo posible porque esas, esas, esas reglas del juego, que están definidas por ellos mismos, se respeten y que esa información no se individualice, que esa información siempre esté agregada cuando la, la trabajen, ¿no? Eh, eh, que, 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 que esa información está bien. Ahora, lo que está pasando ahora y el susto que nos da es porque el gobierno tiene esa información y no creemos en los gobiernos. Eso es es, realmente lo que pasa. Ahora, y y eso es un debate mundial. ¿Y qué ha pasado? Pues pues, pues, en Europa, que ha sido líder en el tema, Europa es realmente la la región líder en, en protección de datos. Y Europa dijo, oiga, sí, lo tenemos que hacer, tenemos que permitirlo. Eh, y definió unas reglas del juego. Dijo, está bien, para este tipo de aplicaciones lo podemos hacer. Primero, pues que la gente sea consciente de que cuando baja la aplicación tiene un contrato y que sea clarísimo que, que, que lo hace. Se, eh, dice, eh, y obviamente todas esas aplicaciones están sujetas a las leyes de protección de datos. Eh, lo primero, una de las cosas que exige Europa y que, es que, Toda la, la información es de las personas y las personas tienen control completo de sus datos personales. Es decir, si, si yo quiero desconectarme, me desconecto, si quiero que me borren y que me den una muerte digital de ese mundillo, también tengo que posi, posibilidades de, de, de quitar. Que, que, de, de,
1: de que es más fácil, que es, más, que, es más, que es muy difícil lograr eso, ¿no? Que es una cantidad sí, de... pero, pues, pero, y, pero, pero puede. ahora... Que
0: la gente se, se instale, instale sus aplicaciones solo voluntariamente, que nadie lo obligue, ni en su trabajo, ni en su gobierno, ni, 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 ni su mujer, aunque a Felipe, en el caso de eso es difícil. Eh, eh, dice que el, lo, los datos personales solo se pueden usar para, para este propósito de atacar la pandemia, no, eh, eh, no, no más. ¿sí? Ok.
1: Eh, mucho más, mucho más eh, afinado que los contratos de las sí, redes sociales y pero, pero seguro
0: y, 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 que, y que tiene que haber pues, unos, unos protocolos de seguridad y de ciberseguridad, Porque hoy en día por ejemplo a mí en este mundo digital, a mí no me preocupan me roben la información, si me meten al computador pues me roban sí yo pues trato de tener todo súper seguro las fotos de mis hijas de la... a mí lo que me preocupa realmente es que me modifiquen la información, pues por ejemplo que, que, película que, que de... en, en Exactamente, que en esta ustedes en esta, en, en, me pongan que yo tengo COVID cuando no he tenido sí eh, eh, o, o, eh, realmente eso es, lo, eso, eso es lo preocupante que modifiquen la, la información que hay una hay, hay que mantener la, la información protegida, pero igual también para que no se la roben, pero, pero igual eh, tiene que haber unos protocolos de ciberseguridad eso es lo que pide Europa eh, y tiene también que haber algo de interoperabilidad con otras aplicaciones era lo que yo decía, de que tiene que haber un sistema de, de datos abiertos eh, para que eh, las, las, las o, otros desarrollen aplicaciones utilizando esa información. Pero esa información, nunca con información individual, siempre en forma agregada. No se okay. puede eh, información en forma...
1: Yo eh, tengo entendido, Diego, y por favor, corríjame, porque yo no soy experto en el tema, que el acuerdo de Google y Apple es generar esta información, pero es asignándole a cada individuo un ID único, ¿cierto? Que no está necesariamente atado a su nombre. O sea, hay algo ahí en, en, en el protocolo desarrollado por Apple y Google que busca proteger en cierta manera esa privacidad y precisamente por eso muchos gobiernos están un poco reacios a utilizar la tecnología de Google y Apple porque ellos quieren tener la información específica de quién es la persona. ¿Eso es correcto? Eso lo he interpretado yo bien de lo que he, he logrado leer ¿En los medios sobre esta aplicación? O, o, pues hay,
0: hay, hay muchos gobiernos, inclusive algunos gobiernos estatales en Estados Unidos, que, que, de, de Estados en Estados Unidos que, que dicen que la información de Apple y Google no sirve, ¿sí? Es que no sirve, depende de, de cómo se usa y para qué se usa, ¿sí? Eh, pero, pero una cosa que sí para mí es clara es que Google… Y Apple están siendo muy claros en cómo se usa la información, ¿sí? Están siendo transparentes en cómo se almacena y cómo se usa la información. Lo que quieren es ayudar justamente, no solo, repito, con la información específica. Ellos tienen mucho más información que pueden hacer mucho más rico el desarrollo de aplicaciones. ¿Sí? No, 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 no quiero defenderlos, pero, pero, pero realmente ellos quieren aportar a que, a que este ecosistema de datos crezca, ¿sí? Eh, lo, lo que pasa es que obviamente muchos, muchos expertos dicen, no, eso, eso, eso no me sirve porque la, la precisión es muy bajita. Sí, pero es mejor tener eso no tener nada. ¿sí?
1: Ok. Entiendo una pregunta.
0: Pero, pero además, repito, aquí el tema es que va a haber muchos tipos de aplicaciones. Entonces, por eso insisto en que esto debe tener una política de datos abiertos para que esos datos estén disponibles para mucha gente y que mucha gente
1: haga las aplicaciones que quiera. Claro, totalmente. Y en el año 84, cuando Steve Jobs lanzó la Apple Macintosh, hubo una campaña que salió en el Super Bowl, muy, muy famosa, muy exitosa, y terminaba porque en 1984, nunca será como en 1984, haciendo referencia a la obra de George Orwell, en donde Big Daddy is watching y los gobiernos están controlando cada movimiento de las personas. Y desde el 84 hasta hoy, pues han pasado una serie de cosas, entre otras, los ataques del 11 de septiembre del 2001, en las que tuvimos que eh, sacrificar eh, o pagar un costo de en, entregar una cantidad de información y ceder nuestra privacidad eh, a cambio de la seguridad, ¿no? Y ahorita estamos en este disyuntiva en donde nos, se nos está pidiendo que entreguemos nuestra privacidad y que paguemos ese costo a cambio de nuestra salud y de nuestro bienestar. ¿2020 es como 1984 de George Orwell?
0: Pues, pues la verdad es que, como bueno, lo repito, pues, uno lo puede poner así, sí pero, pero resulta que, que eh, digamos, hay tres elementos. El, el primero, como ya le expliqué, ya la información la estamos entregando. ¿Sí? Es decir, ya, ya, ya la información de la ubicación, si y a los que nos están mirando, eh, si ya ingenieros, y, eh, eh, miren, cuando ustedes hacen una búsqueda en Google en su celular, ¿qué información usted le entrega a Google? ¿No? Entre otras cosas, la ubicación, el nivel de batería, los aplicaciones que tiene. Se le entrega mucha información solo por hacer una búsqueda. Por buscar a Felipe Gómez en Google, usted le entrega a Google mucha información. Eh, pero, pero repito, Google cumple las reglas del juego. Eh, entonces, lo, lo primero es que ya estamos entrenando la información. Lo segundo, nosotros desde la, 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 la generación X estamos muy preocupados. Usted le pregunta a un... A, a una generación Z, si a usted le preocupa eso, no le preocupa. Nos tiene sin cuidado. Nos tiene totalmente sin cuidado.
1: Pero todo ¿Sí? porque sus patrones de confianza son completamente distintos de los patrones de confianza nuestros, ¿no? Exactamente, exactamente. Pero, pero aquí
0: hay una cosa importantísima y es, y es, otra vez a eso, a la confianza. Y es, sí, a mí no me importa que entregar los datos, el problema es ¿a quién? Y ahí pasa lo mismo que en el mundo offline. ¿Yo en quién confío y en quién no confío? Pues lo que estamos viendo es que confiamos en las nuevas compañías del mundo digital, pero no confiamos en nuestros gobiernos. Pero, y eso ya lo hacemos para todo, antes, no solo de, 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 por entregar nuestros datos, pero, pero ya si usted ve en América Latina, el, el, en las encuestas de Latino Barómetro, desde hace ya más de 20 años muestran que la, la confianza se ha perdido en las instituciones. Entonces dice, oye, yo le entrego esa información, a otro para mi gobierno no, yo no quiero, pero además eso incluye a Estados Unidos.
1: Diego, a propósito de eso, tenemos un oyente que entre otras va a ser invitado en algunas semanas a este programa que se llama Andrés Otero, un buen amigo que está en Miami, y escribe lo siguiente, el problema no es haber entregado nuestra privacidad a estas compañías, la preocupación es que el gran hermano o la famosa mano invisible nos empiece a determinar nuestro futuro, como lo hacen estas empresas con fines comerciales. Así como recibimos información push de cada producto hasta que, hasta que subliminalmente nos obligan a comprarlo, ¿qué pasa cuando eso nos ocurra al votar o en temas ideológicos, creencias y demás aspectos, parecido a lo que hizo Cambridge Analytics en la campaña del 2016? ¿Qué opina de eso? Es pues que eso no es el pasado, eso es el futuro, es
0: el pasado, eso ya está pasando, ya está pasando. Y por eso, justamente, eh, eh, esta semana haremos un foro de humanismo digital y es, oye, ¿qué tanto ese, ese mundo digital está absorbiendo nuestro, no, no, nuestros comportamientos, nos está guiando y eh, nos está quitando nuestro des, nuestro, nuestras cosas básicas? ¿no? Y, ese, y ese debate además se une con el hecho de que, de que mucha gente ve que los robots nos van a desplazar, ¿sí? es decir, no solo nos, 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 nos orientan, eh, eh, como corderitos para ir a una dirección, como lo, lo, lo acaba de mostrar eh, 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 esta persona que nos está viendo, que se me olvidó su nombre, es Otero. Andrés Andrés.
1: ¿No
0: Andrés Otero. Sino, sino que además, oye, nos quitan los trabajos, nos están nos está, eh, eh, reemplazando. Eh, y efectivamente es un debate que tenemos que, que, que dar eh, eh, y, y es quién va a ganar en esta revolución digital. ¿Van a ganar las máquinas o va a ganar el ser humano? Es un debate de lo que nosotros llamamos el humanismo digital Eh, y justamente esta semana tenemos un gran debate sobre sobre el tema de eso, el humanismo digital y qué debemos hacer para que efectivamente el ser humano sea el campeón, porque el internet y la tecnología tiene que estar centrado en el ser humano. Sí, eh, eh, para allá tenemos que ir a la tecnología. Eso eh, lo hablamos y, usted y
1: yo en ese foro que hicimos en la universidad en Bogotá en el foro de humanismo digital en el que tuvimos una mesa redonda. Diego, una, una, aquí alguien me escribe algo más que dice si soltamos los datos en dos años no tenemos a un nuevo Edward Snowden denunciando que se usó la información para el COVID, no para el COVID sino para otros fines. Yo creo que sí. ese final es la es el temor que tiene todo el mundo, porque si yo voy a entregar mi información y estoy seguro que va a ser utilizada con el fin loable de que haya más salud y más cobertura y más prevención, pues yo estoy dispuesto a asumir ese, ese, ese precio y ese costo porque me parece loable, pero lo que me parece muy peligroso es que esa información o termine siendo vendida o robada o hackeada y utilizada para otros fines menos loables y de hecho eh, delitos que atentan no solamente contra la privacidad sino contra la integridad de la gente que ¿Cuál es el panorama en ese sentido? ¿Eso, ¿Hay alguna manera de protegerlo o eso estamos simplemente expuestos a esos riesgos? Pues estamos, estamos expuestos
0: a esos riesgos y eso seguirá siempre pasando. Ese, ese riesgo potencial eh, existe y todos los días hay hackers eh, eh, que está, tratan de, de robar la información y manipularla. Eh, eh, y precisamente por eso estas reglas del juego exigen que haya unas muy buenas políticas de ciberseguridad. Y, la, y, la, y ojo que la ciberseguridad no es un tema de otros, ¿no? Eh, eh, esto es como la seguridad offline, ¿no? Usted protege su casa, le pone cerraduras a las puertas, pone puertas fuertes, ventanas, en el caso de América Latina mucho le ponen rejas a las ventanas, un sistema de alarma, etcétera, etcétera. Pues en el mundo digital también nos toca hacer eso. Y cuando uno ve realmente la gente, si se preocupa por su ciberseguridad, pues muy pocos se preocupan por su ciberseguridad, ¿sí? Eh, eh, porque claro, no, 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 no es tan fácil ver si uno realmente está protegido o no, pero hay que preocuparse, hay que preocuparse por el tema de ciberseguridad, los gobiernos tienen que tener políticas de ciberseguridad, los, los, las, las, las empresas, eh, eh, tanto, tanto individualmente como sectorialmente, tienen que tener políticas de ciberseguridad y planes de ciberseguridad para los, los ataques, eh, y todos los días pues eh, vamos a vivir con, con ese temor y ese reír. Sí, eso, eso es parte de este nuevo mundo digital.
1: Diego, nos quedan unos pocos minutos y yo quisiera eh, que habláramos un poquitico del tema de inteligencia artificial. O sea, porque yo creo que al final todo esto, pues ese, ese ecosistema de datos del que usted habla, al final va a generarle un valor a la humanidad en la medida que esas máquinas, esa inteligencia artificial, esos algoritmos de machine learning, nos ayuden a adelantarnos, a pensar un poco más rápido que nosotros para encontrar patrones y así evitar eh, pues olas de contagios futuras o olas de contagio masivos. ¿Qué es exactamente la, 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 la inteligencia artificial y qué rol juega en un esfuerzo de prevención de una pandemia como la que estamos viviendo en este momento?
0: No, realmente la inteligencia artificial sencillamente son algoritmos que procesan información muy rápido a gran escala. Es, es, es así. Uh-huh. Y, 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 y entonces, pues, pues, esa inteligencia artificial va a, a si, si tiene mucha información y muchos datos, pues va a poder detectar rápidamente eh, pues pandemias como hoy en día detectan muchísimas cosas, ¿no? Porque detecta, desde, por ejemplo, un carro autónomo que está en una autopista detecta, pues, movimientos de otros carros o, o, eh, o, o detecta eh, fraudes bancarios o lo que sea. Y, y aquí justamente ahí la preocupación mía, por ejemplo, versus la privacidad es todavía más alta y es quién regula los algoritmos de la inteligencia artificial, es decir. El, 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 el problema no está en los datos y si los roban o no, ¿Sí? ¿sí? El tema es el, el, el que está detrás haciendo los algoritmos, haciendo los programas pues, pues es, 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 ¿quién lo regula? ¿Están haciendo los programas bien hechos? ¿Están tomando la información que no es? A mí me pasó por ejemplo esta historia simpática yo, yo vivía en Atlanta, cerca donde vive Felipe ahora eh, y, y, y yo era miembro de la Asociación de Ingenieros de Atlanta era muy activo y un día me llamaron Hace, hace relativamente poco, yo ya vivía en Washington, y me llamaron para ser jurado de, de un juicio en Atlanta. Eh, eh, yo no soy americano, entonces, eh, finalmente, pues dice que no era americano, entonces no puede ser jurado, pero le hice seguimiento, y era, era realmente un juicio si una persona eh, afroamericana podía o no salir de la, de, de, de la cárcel, porque los algoritmos del juez que utilizaba el juez, decía que él no podía salir. ¿Sí? Entonces, realmente era una discusión súper interesante. Y es, y es, oye, ¿una máquina puede determinar la libertad de una persona basada en datos de otros? Wow. En este caso específicamente, afortunadamente la Corte falló a favor de la persona. es que una máquina no puede determinar, por más datos que tenga, ¿sí? por más información que tenga de otras personas, de sus mismas características que esa persona va a salir de la cárcel, ¿sí?
1: Ahí es donde precisamente no está presente la humanidad en la tecnología, el humanismo en la tecnología, ¿no? Sí, pero sobre todo, ¿quién es el que define ese algoritmo?
0: ¿Quién es el que define si este al final del día sale o no sale? Es el ingeniero, la persona que está
1: detrás eh,
0: eh, eh, definiendo eh, esa esa programación. Esa esa, esa
1: notación suya de quién define me lleva a mi última pregunta y es, eso al final se ha convertido en un tema que se ha politizado completamente y ha terminado, Siendo manejado por políticos eh, y con una agenda política por detrás, y por tanto, yo creo que se han cometido y se están cometiendo una serie de errores visto la perspectiva puramente de salud y de medicina. ¿no? Eh, usted es una persona experta en tecnología, pero también ha estado envuelta, involucrada en temas de política. ¿Cómo logra uno ese balance? Porque al final, ¿esto lo tiene que manejar la política o lo tiene que manejar la ciencia? ¿Esto lo tienen que manejar eh, los ministros y los presidentes de turno? ¿O lo tienen que manejar las grandes empresas de tecnología en llave con las farmacéuticas y las empresas de salud? O sea, ¿qué es el mundo ideal? Porque al final estamos viendo que esto se convirtió en un tema en todos los países políticos y que está llevando a tomar decisiones que mucha gente cuestiona y que inclusive está alimentando la polarización que hay en muchísimos países. Y eso me parece inclusive mucho más preocupante. Que la pandemia como tal, ¿no? Entonces, ahí como para cerrar, reflexionemos y pensemos un poquito sobre ese tema. Yo, 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 yo creo ese es el balance, ¿no? usted lo pone que es el
0: gobierno. Realmente aquí hay un problema es fundamental, es de ética, ¿sí? De, de ética y de unas, de unas prácticas que se van a hacer en una ética. Y la ética no es digital o, o es offline. La ética es la ética, es la misma, ¿sí? Para, para todos los mundos. El mundo. Ese punto es que esa ética aplica acá. El problema que hay eh, versus el mundo offline es que el mundo digital no tiene fronteras. Entonces, lo, lo, lo que pasa es que usted puede tener unos gobiernos que actúen bien, pero tiene otros que no o que están rezagados, o que eh, eh, no, no tienen las, las políticas adecuadas, pues usted sabe que, pues yo entonces hago, esas, quiero hacer esas prácticas, me voy al, al país donde lo puedo hacer, ¿sí? porque no tengo un marco normativo que, que me lo impida. ¿sí? Entonces, eh, eh, hay un problema. Y justamente lo que creo con el tiempo es que, es que van a salir sistemas de, que generan credibilidad, pero privados, porque otra vez los gobiernos empiezan a tener... A tener eh, eh, falta política. de credibilidad y sí. agendas políticas y entonces sí. hoy en día estoy seguro que Felipe usted y sus vecinos confían en Amazon ¿y por qué? porque generó un sistema de credibilidad eh, de que usted compra por ahí puede devolver, y puede devolver la cosa que no le roban la plata a su tarjeta de crédito eh, sí, entonces así poco a poco se van a ir generando también sellos de calidad o, o marcas o percepciones de, de empresas o sectores que, dicen que, que, que le dan tranquilidad y que le dan credibilidad generan credibilidad en los consumidores yo, yo, yo creo que eso, eso, eso va a pasar y es un gran temor porque eso puede hacer que, que el internet se empiece a generar burbujas de internet no burbujas y entonces generan élites de internet en donde unas personas tienen acceso a ese mundo seguro y otros no, ¿no? Es, es, para, para, para allá va eh, eh, las, las brechas de internet hoy en día pues las brechas son de, de acceso a internet y de uso de internet y de talento, en el futuro las brechas serán en quién puede tener acceso a un internet seguro, más eficiente, donde hay más credibilidad y el que no lo tiene.
1: Guau wow, Diego, muy interesante. Eh, desafortunadamente se nos acaba el tiempo, eh, no sé si quiera hacer como una eh, eh, conclusión para redondear las ideas, algunas reflexiones finales, eh, antes de yo despedirme y anunciar el invitado que tengo para la semana entrante. Bueno, la verdad es que no, no, no le tengamos miedo a este tema, todo lo contrario.
0: Metámonos con fuerza a este tema. Es decir, si, si, si o sea, por ejemplo, aquí hay un médico que nos está viendo hoy y dice, oiga, no, me da miedo los datos. No, vaya, estudie inteligencia artificial y mire cómo con estas herramientas usted puede a, a, a solucionar sus problemas médicos o clínicos, o, eh, lo mismo un contador o un abogado. Es cierto que hay riesgos, es cierto que hay problemas, pero, pero lo que más necesitamos, sobre todo en América Latina, es que masivamente utilicemos esas herramientas para ser más productivos, para generar más prosperidad y que ojalá eh, eh, estos cambios generen también a que haya un cambio social ¿por porque el acceso a estas herramientas cada vez es más barato, el acceso a estas herramientas, es, 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 es eh, eh, infinitamente más fácil que lo que era hace unos años. Entonces, eso, eso puede generar también eh, eh, más inclusión.
1: Espectacular, Diego. Pues de verdad, muchas gracias por tu tiempo, por tu reflexión. Diego estaba en una entrevista importantísima con Cienen y les colgó para estar acá con nosotros. Entonces, de verdad, muchas gracias por su tiempo y por, por, por estar acá muchas con gracias, nosotros. Y muchas gracias, Felipe. Eh, muchas gracias. Los espero Sigamos la semana. Vamos pensando en voz alta, entonces. Vamos pensando en voz alta. Así es. Los espero la semana entrante, mismo día, misma hora. Tengo un invitado muy especial que desde Costa Rica nos va a hablar. Es un gran amigo, un gran empresario, un gran ser humano. Se llama Luis Javier Castro. Eh, Es el presidente de Mesoamérica, fundador de Mesoamérica, un gran fondo de inversión que tiene inversiones en toda la región, en diferentes sectores, pero sobre todo ha sido una persona de mentalidad avanzada en temas de responsabilidad social corporativa y ha generado unos esquemas y, unas, y unos patrones de responsabilidad social muy importantes. Eh, y vamos a hablar sobre cómo la responsabilidad social empresarial está cambiando eh, frente a todos estos desafíos que estamos teniendo. O sea Yo creo que, que esa dimensión social y de ayuda a las empresas en este momento adquiere una relevancia realmente mucho más fuerte y sobre todo un enfoque diferente y vamos a hablar un poco sobre eso, sobre cómo las organizaciones y las empresas deben adaptar sus estrategias y sus implementaciones de iniciativas de responsabilidad social a la luz de este nuevo normal, de la realidad que estamos viviendo y lo que se viene hacia el futuro. Entonces, los espero el próximo martes. Muchas gracias a todos por su atención. Y Diego, de nuevo, muchas gracias. y que Muchas gracias, Felipe. Del buen muchas gracias. Santa Marta. Muchas gracias. Hasta luego a todos.